0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Mucha gente cuando me conoce por primera vez me dice, muchacho, ¿de dónde salió ese nombre tuyo? Dwight. Y a mí me gusta eh, dar la historia de dónde salió mi nombre. Mi nombre salió de Dwight Eisenhower, él es el presidente número 34 de los Estados Unidos. Él muere el 12 de noviembre, del de, 12 de marzo de 1969 y yo nazco el 6 de agosto de ese mismo año. Así que aparentemente esa era, ese era el, 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 eh, la noticia de la temporada y mi papá, pues me puso el nombre de Dwight, Dwight aparece en el, en el peso gordo, la figura del presidente Dwight Eisenhower está en el peso gordo Lo que pasa es que nosotros siempre usamos el, el billete y no usamos la moneda, pero si usted cambia un billete de uno por una moneda Ahí va a ver la foto de Dwight Eisenhower, pero entonces me hacen la segunda pregunta y, y Lee, ¿de dónde salió Lee? White Lee, ¿de dónde salió Lee? Y yo le dije, esa es mi inventar, esa es inventar, esa es criolla. Y yo digo, bueno, pues yo me imagino que ese día mi papá estaba viendo una película de Bruce Lee. Y en lo que estaba viendo la película de Bruce Lee, comió un pedazo de bizcocho Sara Lee. Y tenía puesto unos Maunes Lee. Y las gafas habían sido de óptica Lee Borinken. Ya esa no está, ¿verdad? Ya esa no está. Esto, y me los invento así porque no sé, qué sé yo, no sé. Pero déjeme decirle algo del general Dwight D. Eisenhower. Antes de ser el presidente de los Estados Unidos, él fue el general de las tropas armadas, de la, de, la, de, la, de la alianza, Alleghen, de naciones que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial contra eh, Hitler. Los Estados Unidos se estaban preparando para enfrentar la pared fortificada que Hitler había establecido al oeste de Francia, que era lo que se le llamaba el Atlantic Wall, que nada, él, él, él siguió eh, eh, conquistando, conquistando Europa y cuando llegó a las playas de Francia, pues él puso todo un armamento ahí, porque él sabía que Inglaterra era lo próximo que él iba a conquistar y sabía que Inglaterra iba a atacarlos a ellos entonces él puso esa, esa, esa wall que nadie, na, nada podía pasar Inglaterra le estaba pidiendo a los Estados Unidos que los ayudara Pero los Estados Unidos decían eso, es eso es una guerra de Europa Yo no tengo nada que ver ahí A nosotros no se nos ha perdido nada ahí Y Inglaterra sabía Ustedes tienen la fuerza para ayudarnos a vencer a Hitler Vengan, únanse con nosotros Pero Estados Unidos no, no se involucró No fue hasta que ocurrió el ataque a Pearl Harbor Porque mientras en Europa estaba peleando y conquistando eh, Hitler en el Pacífico estaban los japoneses también tratando de hacer una conquista y cometieron el error de atacar una, una base de los Estados Unidos el presidente eh, Franklin Delano Roosevelt dijo esto no se puede tolerar y entró, entraron los Estados Unidos a la segunda guerra mundial Dentro de la Segunda Guerra Mundial, una de, los, de, los, eh, de las batallas más feroces y que más recordamos es lo que la invasión a Normandía, lo que le llamamos el D-Day, que se va a celebrar en dos meses, junio, en eh, junio 6. Ya yo iba a decir junio capítulo 6. Junio 6, así de bíblico yo soy. Mis estudiantes me regalaron una camiseta que dice Bible Nerd. Y yo decía, ¿ustedes me quieren de verdad? ¿Qué significa esta camiseta? hacían la historia dice que el día antes de la invasión a Francia el general Dwight Eisenhower pasó todo ese día con los soldados de la división 101 de paracaidistas 101 uh, Airborne Division y él pasó todo el día con ellos y hablaba con ellos y los escuchaba, los abrazaba, les tocaba en el hombro. Ya la decisión de invadir Normandía ya estaba. Ya eh, eh, los armamentos estaban enfocados ya para eso. Así que el próximo día cuando salieron los aviones y salieron los barcos, se dice, aquellas personas que veía, que miraron a, a, al general Eisenhower que él tenía lágrimas por sus mejillas. Se metió las manos, las dos manos en sus bolsillos hasta que ya no vio ningún avión y ya no vio ningún eh, barco. Entró a su caseta y escribió una carta a Washington, D.C. que decía la invasión ha sido un fracaso. Pero los soldados hicieron todo lo que ellos tenían que hacer los soldados pelearon y, y, y pusieron en práctica todos los que nosotros le habíamos dicho pero si a alguien hay que culpar yo asumo toda la responsabilidad él escribió esa carta por si acaso la invasión o la la, la, el, 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 la, la batalla la estrategia la iniciativa no funcionaba. Él asumió la, la, la culpa sin que pasara la derrota. Y por eso se convirtió en héroe. Y por eso se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Jesucristo hizo lo mismo. Antes de que tú y yo naciéramos. Él dijo yo padre asumo toda la responsabilidad. De los pecados que Dwight Miranda va a hacer. Él no, todavía no existe. Él todavía no ha nacido. Él no sabe el bien y el mal. Pero cuando lo sepa y cometa pecados. Yo voy a ser el responsable de eso. Yo asumo toda la culpa que va a tener Dwight. Y por eso se convirtió en nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15 Dice lo siguiente Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió por ellos Y ha resucitado Por todos murió Para que los que viven Tú y yo No vivamos para sí para nosotros mismos Nuestro propósito va más allá De lo que yo humanamente Puedo pensar Ahora yo vivo para Cristo Aleluya Una de las canciones Que más me ha gustado Cristianas Fue escrita por el grupo Hillsong La canción se llama Mi Roca En español dice así Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre en Jesús fuerte soy Solo Él mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Cuando no puedo ver su faz Sé que su gracia Es siempre igual A la tormenta Venceré Mi ancla firme Está en Él En Jesús fuerte soy Solo Él mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Un día Él regresará En su presencia Voy a estar Sin mancha Ante Él Vendré Justificado Por la fe En Jesús Fuerte soy Solo Él Mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Esa canción Nosotros la podemos valorar una vez comenzamos a vivir para aquel que vivió y murió por nosotros antes de eso nosotros no podemos cantar algo como es de hecho era en nuestros campamentos de ministerios a la juventud que nosotros cantábamos un coro que decía tengo una canción en mi corazón que los ángeles no pueden cantar redención redención, yo he sido comprado con la sangre del Cordero redención, redención esa canción los ángeles no la pueden cantar porque ellos no han sido redimidos por el pecado, ellos no han pecado por lo tanto no saben la canción de redención, cuando ellos miran la cruz ellos no pueden ver la cruz aleluya, pero nosotros nos gozamos en la cruz porque ahí fue que Cristo murió por mis pecados, un día como hoy nosotros venimos y decimos la cruz significa mi perdón, la cruz Significa mi segunda oportunidad La cruz significa gracia La cruz significa victoria La cruz significa yo muero para que él viva La cruz significa mi deuda Ha sido pagada Pero los ángeles no entienden eso Por eso es que el salmista Dice yo no entiendo Porque es que tú has hecho a los hombres Menos que los ángeles Y tú quieres tener una relación Con nosotros más que la que tienes Con los ángeles Aleluya. Jesús mientras caminó por, por el mundo Fue acusado Acusado de que sus discípulos comían el día equivocado Sin lavarse las manos Con la gente equivocada Lo acusaron de que sanaba en el día equivocado Lo acusaron de perdonar a la gente equivocada De alimentar a la, a la multitud equivocada de influenciar de manera equivocada a los niños que no era la gente más apropiada en esa sociedad que habló las palabras equivocadas ante la expectativa de los religiosos de eso acusaron a Jesús por eso lo sentenciaron a muerte Jesús se estaba preparando para su muerte y ayer comenzamos esta serie que he titulado Las estampas de su última semana el jueves después que Jesús cenó con sus discípulos y ahí fue donde lo dejamos ayer Él se fue a orar al monte de los olivos los que hemos estado en Israel y hemos ido al monte de los olivos Es una, una vista panorámica De la ciudad brutal Y se ve hasta La puerta del pescado Que es por donde él entró En la entrada triunfal Ahora está sellada Pero la profecía dice Que Cristo volverá y entrará por esa misma puerta Aleluya ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé Pero la profecía dice Por ahí él va a entrar Y cuando usted va y se, y se para en el Monte de los Olivos En el huerto del Getsemaní Específicamente Lo que uno ve es La visión La vista De la puerta Y la ciudad Y ahí él estaba Orando por la ciudad Yo les decía ayer Que él no lloró el viernes Porque ya él había llorado el lunes Él había llorado el martes Él lloró el jueves en la noche en aquel huerto cuando yo estaba allí caminando por el huerto y mirando la ciudad yo dije ¿en, en, en cuál de estos lugares sería que Judas lo besó? ¿en cuál de estos lugares fue que Judas dijo a ese es el que ustedes van a arrestar? me llama la atención porque es Judas el que propone la idea de traicionar a Jesús ni tan siquiera son los religiosos los que le dicen oye Judas te, te vamos a hacer una propuesta es Judas el que hace la propuesta ¿Cómo es posible que alguien que está caminando con Jesús por tres años y medio que está viviendo con él que lo ha visto sanar enfermo que lo ha visto resucitar muerto que lo ha visto multiplicar panes que lo ha visto caminar por encima de las aguas que lo ha visto calmar la tempestad puede proponer quitarle la vida pero así fue Mientras Jesús lavaba sus pies Y tomaba la cena La Biblia dice Que a él se le metió el diablo Se le puede meter el diablo A cualquiera que no está En conexión con el salvador se le puede meter el diablo a una persona que está lejos de la presencia de Dios y se le puede meter el diablo a alguien que está frente a la presencia del mismísimo, mismísimo Dios, pero que no está conectado. Hay proximidad, pero no hay unión. Se le puede meter el diablo. Judas propone la idea, si ustedes me, me lo permiten, yo se lo voy a entregar. ¿Cuánto tú quieres? 30 monedas de plata es suficiente, suficiente. Llegaron al lugar donde Jesús estaba orando. Es que algunas veces nosotros decimos, si yo estoy haciendo lo correcto, siempre me va a pasar lo correcto. Pero Satanás no respeta y Satanás no tiene eh, temor de destruirnos, aun cuando nosotros estemos en nuestro mejor momento. Y mientras Jesús estaba orando, llega Judas y le da un beso. Jesús lo llama amigo. Aunque Jesús sabía lo que significaba ese beso. Jesús lo llama amigo, aunque unas horas antes Jesús le había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Jesús lo llama amigo. ¿Por qué lo llamó amigo? No era justo que lo llamara amigo. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque Judas fue el que lo besó, la traición ha sido... Y nosotros señalamos a Judas, lo besó, pero todos lo traicionamos. Hay una diferencia en lo que es la traición y lo que es las otras cosas que nosotros decimos. Eh". El rechazo, que a nadie le gusta, abre la herida. La traición le echa sal a esa herida. La burla que nadie le gusta porque nos avergüenza, es cuando meten el cuchillo. La traición es doblar ese cuchillo que está ya introducido. El insulto, ¿a quién le gusta el insulto? Nadie se queda ahí para recibir insulto. El insulto ataca el orgullo, pero la traición rompe el corazón. Y Jesús está experimentando una traición que aunque está manifestada en la acción de una persona que lo besa un beso no está asociado a una traición, un beso está asociado a amor, aleluya algunas veces nosotros tenemos relaciones con personas que son tan tóxicas que ellos aparentan actuar de una manera que nosotros asociamos como amor pero su corazón está entenebrecido y Jesús nos está enseñando Esa estampa para decir Yo entiendo por lo que tú pasas Porque me pasó a mí Alguien en quien yo confiaba Alguien en que fue parte de mi gobierno Aquí le dicen gobierno Él era el tesorero Habían decisiones que Jesús Tenía que tomar con Judas Él estaba cerca de Jesús Él conoció el corazón de Jesús Pero decide Traicionarlo con un beso y a pesar de eso Jesús le dice Amigo ¿Cuántas veces yo Le he dado un beso de traición A Jesús Y Él me sigue diciendo Amigo Porque amigo Es más cercano que un hermano Amigo De ahí Lo llevan y comienzan a hacer cosas que no Se debieron No debieron haber pasado La ley romana Establecía que los Trials, que los juicios Tenían que ser públicos Y de día Sin embargo Caifás Anás, el Sanedrín Los líderes religiosos Deciden tener un juicio para Jesús Toda la noche Jesús no durmió Jesús no durmió toda la noche Desde que lo traicionan Lo arrestan en el huerto Lo llevan y no a un sitio público Lo llevan a la casa del sumo sacerdote No era el lugar No era la hora No eran las condiciones Porque cuando uno no está haciendo las cosas bien No las puede hacer en público Porque cuando uno no está haciendo las cosas bien no las puede hacer a la, a la luz del, del día por eso es que Juan dice la gente amó más las tinieblas que la luz capítulo 1 del libro de Juan la gente amó más las tinieblas que la luz porque la luz nos expone la luz expone nuestra, nuestra, nuestra motivación la luz expone quiénes somos y los religiosos no querían ser expuestos a quienes ellos verdaderamente eran pero es que estas son la misma gente que se están preparando para el próximo día ir al templo para la ceremonia de la Pascua. Pero ahora a oscuras están juzgando a Jesús porque lo quieren matar. Y se supone que en 24 horas ellos estén frente a una congregación en el templo hablándole del amor de Dios. Pero ahora en la oscuridad están matando la manifestación del amor de Dios. ¿Cómo yo puedo hablar del amor de Dios cuando mato la manifestación máxima del amor de Dios? Lo llevan a donde Pilato porque el Sanedrín podía juzgar a alguien pero no lo podía sentenciar. Entonces ellos se ven obligados a que tienen... Llevarlo donde Pilato Pilato Tienes que sentenciar a este Hombre es culpable Culpable de qué? Que te lo diga a él es culpable Pilato lo observa Y dice yo no veo nada malo En él Pilato no lo quiere condenar Dios le da Cuatro oportunidades a Pilato para que pueda decir No lo voy a Condenar pero él está debatiendo entre a quién tengo que agradar, mi conciencia o la opinión pública. Y muchas veces nosotros estamos batallando porque el Espíritu Santo nos está trayendo convicción de unas cosas que tenemos que hacer, pero no queremos caerle mal a la gente que nos rodea. Estamos comprometidos con la gente equivocada. Pilato le hace una serie de preguntas a Jesús y Jesús no le contesta. Y él le dice: Pero di algo, di algo en tu defensa. Era como si Pilato estuviera diciendo: Si tú dices algo en tu defensa, yo puedo usar eso para no sentenciarte. Pero di algo, defiéndete. Mientras, yo me imagino que mientras él está en esa dinámica con Jesús, a alguien le toca la espalda o le da un papelito como le hacen a los pastores que le dan un papelito un papelito y cuando él abre el papelito es una nota de su esposa y le dice Honey no te metas en eso que, que, que es raro y él sigue leyendo anoche yo tuve un sueño metas con él Dios sigue, Dios habla por sueño cuando Jesús va a nacer y Dios habla por sueño antes de Jesús morir la gente que le hizo caso a los sueños aleluya antes de Jesús nacer fueron victoriosos la persona que no le hizo caso al sueño de Jesús antes de, de morir la pasó mal Pilato hace una pregunta que todavía nosotros no las estamos preguntando hoy o que deberíamos preguntarla hoy Pilato dice ¿qué voy a hacer con este hombre llamado el Cristo? wow ¿qué voy a hacer con este hombre llamado el Cristo? la pregunta que yo te voy a hacer al final de mi mensaje va a ser esa misma ¿qué tú vas a hacer con este hombre llamado el Cristo? Cristo no es su nombre, Cristo es su título, su nombre es Jesús, el Dios salva. Cristo es significa Mesías, Él es el enviado de Dios. ¿Qué tú vas a hacer con el Cristo? ¿Qué tú vas a hacer con el enviado de Dios? Pilato no quiere tomar la decisión, algunos de nosotros no queremos tomar la decisión, pero no tomar la decisión es una decisión. Él trata de justificar su acto lavándose sus manos. Y yo te digo hoy a ti, no trates de lavar tu culpabilidad sin tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con este hombre llamado el Cristo? Amanece, comienza el viernes y la Biblia dice en Marcos capítulo 15 verso 42 que Jesús murió un viernes nosotros le llamamos viernes santo en inglés se le llama Good Friday y yo creo que hoy es un buen viernes Fue un buen viernes cuando Jesús Decidió morir por mis pecados Fue un buen viernes cuando Jesús decidió Subir a la cruz Fue un buen viernes cuando Él dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen Fue un buen viernes cuando Él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Fue un buen viernes cuando Él dijo Lo terminé, he culminado He consumado, es, he acabado La tarea por la cual vine Hoy nosotros celebramos Viernes Santo Good Friday Hoy es viernes Pero el domingo viene y él le había dicho a sus discípulos Yo voy a morir, voy a ir a Jerusalén Voy a morir, pero en tres días voy a resucitar Aleluya Y ellos se quedaron enfocados en el viernes Nosotros nos quedamos enfocados en el viernes de nuestra vida Los viernes de la tribulación El viernes de la muerte El viernes de la desilusión Pero nos olvidamos que el domingo viene Aleluya Hoy es viernes, pero el domingo viene El viernes Judas Iscariote lo traicionó con un beso Eso fue viernes, pero el domingo viene el viernes lo arrestaron Eso fue viernes Pero el domingo viene El viernes pasó toda la madrugada En un juicio injusto Pero el domingo viene El viernes lo ataron Eso fue el viernes Pero el domingo viene El viernes recibió golpes El viernes Pilato lo vio desfigurado El viernes él estaba sangrando El viernes los ojos estaban hinchados El viernes su cuerpo estaba amoretado pero el domingo viene. El viernes lo llevaron a un, de un lugar a otro. Nadie quería acusarlo. Pilato dice, él no es de Jerusalén, él no es de mi, de mi, de mi distrito, él es de Nazaret. Y precisamente ese fin de semana, Herodes estaba en su casa de, de vacaciones en Jerusalén y dijo, llévenselo a él, que él lo acuse. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que hizo Herodes? Herodes quería un espectáculo hazme un milagro haz algo yo he escuchado de ti haz algo hazte algo ahí Jesús no es un espectáculo Jesús es nuestro salvador y cuando Jesús no hizo el espectáculo que Él quería porque hay gente que se disoluciona ellos quieren eh, 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 la, la emoción del momento pero más que la emoción del momento tenemos que tener la convicción para poder vivir con carácter para el futuro lo mandaron otra vez para donde Pilato el viernes lo llevaban de aquí para allá y de allá para acá pero el domingo viene el viernes los fariseos se reían de él pero el domingo viene el viernes Pedro lo negó tres veces pero el domingo viene el viernes lo escupieron eso fue el viernes pero el domingo viene el viernes Pilato se lavó las manos pero el domingo viene el viernes le pusieron una corona de espinas pero el domingo viene El viernes lo, los discípulos Lo abandonaron Todos lo abandonaron Pero el domingo viene El viernes la multitud gritaba Crucifícale Y yo me he hecho La pregunta Si la gente que estaba diciéndole el viernes Crucifícale era la misma gente Que el domingo le estaban diciendo Osana al que viene en el nombre del Señor Y yo he llegado a la conclusión Que sí, que son los mismos ¿Usted sabe por qué cambiaron en cinco días? porque cuando él entró el domingo ellos pensaban este es el hombre que nos va a dirigir en una batalla en contra del imperio romano y vamos a ser libres de él pero cuando esa semana pasó él comenzó a decirle amen a sus enemigos, wait a minute un momento, nuestros enemigos son eh, eh, el imperio romano y tú nos estás diciendo que lo amemos, Sí, amen a sus enemigos, el que le da en una mejilla ponle la otra, aleluya alguien te pide que vayas con él una milla, ves con él dos, alguien te pide la capa dale también tu camisa y, y ellos no podían entender esa no es la revolución que nosotros queremos pero esa es la revolución que necesitamos y esa es la revolución que Cristo quiere para nosotros aleluya una revolución del corazón una revolución de convicciones una revolución del alma no una revolución política por eso es que nosotros no podemos ser políticos usted está en la línea política, pues Dios lo bendiga y sea usado por Dios. Pero la iglesia no representa un poder político porque ese no es el cambio que necesitamos. El problema mayor de la humanidad no es la pobreza. No es, no es la falta de agua potable. No es que los negros y los blancos tengan el mismo derecho. Ese no es el problema primordial de la humanidad. El problema primordial de la humanidad... Es el pecado Y está ahí representado En la oración modelo Cuando Jesús dice En su oración modelo Dice Señor Líbranos del mal y En algunas versiones dice Líbranos del maligno Ese es el problema principal Porque se rompió la idea de Dios en su creación Yo voy a crear al hombre y a la mujer A mi imagen y semejanza Para la alabanza de mi gloria Pero cuando entra el pecado Olvidamos nuestro propósito Y ya no alabamos la gloria de Dios Ahora nos estamos alabando a nosotros mismos Y nosotros nos hemos convertido En el centro del universo Y todo rodea alrededor de nosotros Y el Señor es celoso y dice Esa no fue la intención por la que yo te crié, ¿Crees? crees. Es para la alabanza Gloria. Ese es el problema número uno Y una vez Dios resuelve Ese problema a través de Jesucristo Todas las demás cosas cambian El viernes La multitud gritaba Crucifícale porque en ese espacio De esa semana dijeron Este no es vamos a, vamos a salir de este Y vamos a buscar a otro que va a hacer Lo que nosotros queremos que haga Eso fue el viernes Pero el domingo viene el viernes Él cargó la cruz. Pero el domingo viene. El viernes caminó al Golgota. Pero el domingo viene. El viernes María perdió a un hijo. Pero el domingo viene. El viernes los discípulos perdieron a un maestro. Pero el domingo viene. Aleluya. El viernes cayó de agotamiento. Pero el domingo viene. Y cuando uno camina por, la, por las eh, calles de Jerusalén que están ya marcadas, esta es la vía dolorosa y te dicen dónde él cayó y, 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 y yo caminaba por esa ciudad y yo me imaginaba a Jesús cayendo en aquel lugar y caminando por esa eh, ciudad estrecha. Ese camino de la vía dolorosa es un camino estrecho. No crean que es una avenida, es un caminito. Como caminando en, 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 en las calles del viejo San Juan, pero que lo... lo, lo, lo los edificios están bien cerca Imagínense Y yo le estaba diciendo a ustedes ayer Que habían alrededor de 300 mil personas En la ciudad ese fin de semana Estaba lleno Qué doloroso es Estar rodeado de tanta gente Y sufrir solo Y que la gente esté ahí Solamente de espectadores Viéndote sufrir El Señor lo pasó Porque Él no quiere que tú lo pases el Señor lo pasó para él Decirte yo te entiendo Por eso es que después el apóstol Pablo En el libro de Hebreos dice Nosotros tenemos un sumo sacerdote Que se identifica con nuestros dolores Porque él fue tentado en todo Aunque la Biblia En los evangelios habla de las tres tentaciones De Satanás y la gente dice Ay Dios mío Satanás tentó a Jesús Tres veces después de esas tres veces que menciona Juan en su libro dice Satanás se apartó de él por un momento entonces el apóstol Pablo dice Jesús fue tentado en todo así que aunque no se escribió Jesús estaba constantemente siendo tentado y en muchas de esas tentaciones él estaba solo porque los demás estaban expectantes él dice yo lo estoy viviendo para que para entenderte a ti el viernes sus manos y sus pies fueron perforadas por los clavos, pero el domingo viene. El viernes una multitud desesperada porque Dios los ayudara se retiró en desesperación, pero el domingo viene. El viernes él murió, pero el domingo viene. El viernes Satanás pensó que había triunfado Pero eso fue el viernes Y después de cada viernes de Calvario Viene un domingo de resurrección Aleluya La última vez que yo estuve aquí con ustedes Yo les estaba contando de mi viernes personal ¿Se acuerdan? Los que estaban aquí Yo les hablé a ustedes de mi viernes personal Y los viernes tal parece como que nunca van a terminar porque el viernes Jesús estuvo crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde pero desde el mediodía había oscuridad y cuando hay oscuridad uno piensa que ya es tarde pero el día no se acaba en los Estados Unidos cuando llega la temporada de invierno oscurece más temprano. Entonces, uno, uno, uno piensa que ese día no se va a acabar porque ya está de noche. Y uno piensa, pues ya es hora de dormir y nos vamos a levantar y, y ya es el otro día. Pero no, cuando uno mira el reloj todavía son las seis y media de la tarde y ya está oscuro. Es como que no va a terminar ese día. Imagínense un día oscuro al mediodía que uno piensa oscuridad descanso viene el otro día pero esa oscuridad no determinaba que el día se había acabado era que el día se estaba prolongando y algunas veces la oscuridad de nuestro dolor la oscuridad de nuestro desafío la oscuridad de nuestra agonía es, 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 es alargando nuestro dolor nuestra experiencia de temporada mala pero el domingo viene el domingo viene y yo estoy ahora aquí parado Hablándole desde la perspectiva de mi domingo ya mi domingo En mi, en mi aspecto personal llegó. Gloria al Señor Yo les conté a ustedes Lo mucho que yo lloré El viernes Yo les conté a ustedes Lo mucho que yo estaba desesperado El viernes Yo les conté a ustedes El viernes Yo no quería vivir El viernes Yo quería morir Pero ahora yo les estoy diciendo Llegó mi domingo Porque ahora yo quiero vivir Porque ahora yo sé Lo que Dios tiene para mí Porque ahora yo estoy experimentando una cosa. Que el viernes de mi vida Yo decía Yo nunca voy a llegar ahí Pero el Señor me seguía diciendo diciendo ay es viernes pero el domingo viene y yo estoy aquí hoy diciéndole a ustedes es viernes, es viernes de tu vida pero el domingo viene, el domingo viene, el domingo viene y todo por la sangre de Cristo primera de Pedro capítulo 1 14 al 21 son siete versos y no, no, lo, no van a aparecer ahí pero déjenme resumírselo Primera de Pedro 1, 14 al 21. Este es el mismo Pedro que lo traicionó, que lo, que, lo, que lo negó. Este es el mismo Pedro que lo abandonó cuando él estaba en la cruz. Este es el mismo Pedro que cuando Jesús murió se fue de vuelta a pescar. Él dijo pues no vale la pena. Ese es el mismo Pedro. Y ahora unos años después él escribe y dice... La sangre de Cristo, no el fluido de su cuerpo, no el fluido de su cuerpo, sino el acto de su muerte redentora en pago por nuestros pecados. Es todo lo que yo necesito y es todo lo que usted necesita. Ese es el poder de la sangre. Por el poder de su sangre, nosotros somos salvos. Aleluya. Él dio su vida. El Dios que no conoce muerte. ¿eh? Aleluya. Se vino a la tierra a morir para que el ser humano que le falta la vida la pueda conocer es que Jesús lo había dicho, él dijo yo vine el enemigo vino Juan 10.10, 10. el enemigo vino para matar, robar y destruir la Biblia es clara en presentar la realidad de la vida la primera parte del texto Satanás vino para matar, robar y destruir, pero yo también vine la segunda parte del texto pero yo también vine y yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia quiere decir que el propósito por el cual Cristo vino anula el propósito por el cual Satanás vino y eso nosotros lo tenemos que entender Satanás no quiere que entendamos eso pero yo estoy aquí para decirle hay poder en la sangre de Cristo, Cristo vino para que nosotros tengamos vida Aleluya, Satanás vino para matar pero Cristo vino para darnos vida si tenemos vida entonces quiere decir que Satanás no nos mató, Satanás vino a robar y a destruir pero si Cristo vino a darnos vida en abundancia Si yo tengo vida abundante Quiere decir que Él no me robó Y Él no me destruyó Hay poder en Cristo Es viernes pero el domingo viene Jesús sangró en cuatro lugares Para darnos la victoria en cuatro áreas de nuestra vida Número uno Tome nota en los cuatro lugares donde Jesús sangró para darnos victoria sobre cuatro áreas de nuestra vida primero sangró en el Getsemaní para ganar la batalla sobre la voluntad yo sé que todos nosotros batallamos con la voluntad y yo estoy reconsiderando teológicamente si existe una voluntad permisiva yo no sé si eso existe yo lo estoy re, 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 repensando pastor porque dice no pues si no es la voluntad de Dios si no es la voluntad perfecta de Dios pues Dios te permitió te permitió la voluntad permisiva hay algo como la voluntad permisiva de Dios esa es mi pregunta porque por muchos años yo repetía lo que me decían ah está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva ah, pues, yo siempre voy a ir por la voluntad permisiva porque algunas veces la voluntad de Dios es tan difícil pero como si, como, como, como quiera es la voluntad de Dios pero es permisiva pero es la voluntad de Dios lo que cambia es el apellido entonces yo, yo estoy repensando teológicamente si eso, si eso es una realidad porque yo no veo eso en la Biblia eso fue un concepto de nosotros pero nosotros batallamos con la voluntad lo que sí la Biblia habla es que tú tienes un libre albedrío que tú puedes tomar unas decisiones según lo que tú quieras hacer pero entonces ese es el conflicto de mi voluntad lo que yo quiero hacer y la voluntad de Dios lo que Él quiere que yo haga y todo el tiempo nosotros estamos en, esa, en ese conflicto todo el tiempo pastores, evangelistas líderes de concilio y el que se convirtió la semana pasada todos estamos en ese conflicto hacer la voluntad de Dios es mucho mejor hacer la voluntad de Dios nos va a guiar a grandes eh, 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 victorias, Jesús batalló en, la, en el Getsemaní él estaba llorando y orando y decía Señor si es posible si es posible yo no quiero pasar por el viernes, yo no quiero ir a la cruz si es posible, si tú me amas mucho no permitas que yo pase por ahí pero entonces ese conflicto de su voluntad como humano Con la voluntad del Padre Dice, pero que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Y eso es difícil, llegar a ese, a ese punto Porque hacer la voluntad de Dios era Voy a llorar Hacer la voluntad de Dios era Me van a latigar Hacer la voluntad de Dios era Voy a estar desfigurado Hacer la voluntad de Dios era Me van a crucificar Hacer la voluntad de Dios era Todos me van a abandonar Hacer la voluntad de Dios era Voy a morir Cuando Jesús sangró ahí Esa sangre de Getsemaní Nos da la victoria para ganar la batalla Sobre la voluntad Que hagamos la voluntad de Dios La Biblia dice Hacer tu voluntad me ha agradado el segundo lugar donde Jesús sangró Para darnos otra victoria En otra área de nuestra vida Fue cuando le colocaron La corona de espinas No se lo digan a nadie Pero los otros días Yo me corté Con unos papeles De la, de la fotocopiadora Y estuve así de ir a la sala de emergencia para que me pusieran un yeso No yo no quería una curita yo quería un yeso Un yeso yo no siento esa mano yo no la siento Pero a él le colocaron una corona de espina Usted sabe La victoria que nos da La sangre que salió de la cabeza de Jesús de su frente, de su cien Cuando le colocaron esa corona de espina Porque lo hicieron de manera despectiva Porque lo hicieron para burlarse de él Y cuando él comenzó a, a, a sangrar Esa sangre por la corona de espina Es para ayudarnos a nosotros A triunfar sobre los efectos del dolor Causado por otras personas hay dolores que nosotros estamos cargando y que estamos sufriendo que fueron causados no por nuestras decisiones sino por las decisiones de otras personas. Hay muchachas que no se pueden casar y que no quieren tener relación con un hombre porque están cargando la culpa y el dolor de un abuso de alguien que destruyó su infancia y su in, eh, 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 inocencia. Hay personas que otros los han desilusionado. Otros han tomado decisiones que los van a afectar a ellos. Y ahora ellos no pueden con esa culpabilidad. Cuando Jesús sangró por la corona de espinas. Era para darte el triunfo sobre los efectos de ese dolor. Que es causado por otras personas. Tú no tuviste la, la culpa. Tú no hiciste nada malo para merecerlo. Fue el pecado, fue la corrupción, fue la carnalidad de otras personas las que hicieron que ahora tú estengas ese dolor. Pero en el nombre de Jesús yo te digo que hay poder en la sangre de Cristo porque Jesús sangró un viernes para darte victoria para tu domingo. El tercer lugar donde Jesús sangró Cuando lo latigaron Y llagas se hicieron en su cuerpo Cuando yo me corté con el papel se Me hizo como una llaguita Ahí era que yo me quería internar No me pusieron el yeso Pero ahora yo necesito que me internen algo, una, una cama vacía por ahí Justifíquenlo, digan que estoy malo o algo Porque esa llaga se veía fea Y fue en una parte que yo tenía que tener una curita Y los estudiantes me preguntaban todo el tiempo, todo el tiempo El mismo estudiante me preguntaba ¿Y qué te pasó, mister? ¿Qué te pasó? Y yo tenían que explicarle y no, tú sabes, yo no le dije del papel Yo le dije todo lo demás, pero no La parte del papel no se la mencioné Es que me corté, chico De verdad ¿Y con qué? ¿Me corté? ¿Me corté? ¿Sabes? ¡Wow! mister! ¿Y te duele? Me duele. ¿Te han cuidado ustedes, cuídense. Sí. Se me hizo una llaguita ahí. La Biblia dice que cuando él sangró por los látigos que le hicieron y, que, y esas llagas que se hicieron en su cuerpo, para darnos el triunfo Sobre nuestras enfermedades Y nuestro dolor Hay poder en la sangre de Cristo Para tu sanidad Hay poder en la sangre de Cristo Para tu dolor Aleluya No solamente es en la enfermedad física También es en la enfermedad emocional También es en la enfermedad mental Jesús sangró Para darnos sanidad De todas las enfermedades y nosotros creemos que Jesús sana. Y ayer cantábamos Jehová, Rafa, nuestro sanador. Y nosotros tenemos oportunidades para orar por personas por sanidad. Porque creemos que Jesucristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, pero también murió para sanar nuestras enfermedades. Y el gran evangelista Gigi Ávila hizo famosa la expresión Y por su llave fuimos curados que Nosotros lo creemos Y lo vivimos y los hemos experimentado Número 4 Jesús sangró Mientras colgaba De la cruz La cruz quedó manchada De su sangre La sangre caía En el piso Cuando Ya no le quedaba sangre en el cuerpo Comenzó a salir agua Lo dejó todo y Jesús sangró en la cruz Mientras colgaba en la cruz para darnos el triunfo sobre el pecado Y otorgarnos salvación Por eso es como dice Romanos 12.2 cuando yo veo Jesús sangró para que yo ganara La batalla de la voluntad, Jesús sangró Para que yo ganara el, 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 Para tener triunfo sobre los Efectos del dolor causado por otras personas Jesús sangró para que yo fuera sano Jesús sangró para que yo fuera salvo Y perdonado, por eso es que yo digo No me puedo amoldar Al mundo actual, Romanos 12.2 Ustedes lo saben, no nos amoldamos moldemos al mundo actual si no seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente necesitamos recordar esto, lo que significa el, eh, eh, la muerte de Cristo en la cruz para que nuestra mente se renueve para que entonces podamos comprender cuál es la voluntad de Dios y Él dice la voluntad de Dios siempre es buena la voluntad de Dios siempre es agradable La voluntad de Dios siempre es perfecta Yo pensaba en un texto Que cuando alguien está pasando por el dolor Usted no se lo debería decir o Bueno Déjeme ver cómo lo Yo le tuve que pedir perdón a mis estudiantes Los otros días porque yo les decía yo siempre Yo no sé si en español Puedo hacer No he, no he hecho el research en español Pero lo hice en inglés ese, ese texto que dice Todas las cosas Obran para bien Así lo dice en español Pero en inglés dice God, Dios Trabaja En todas las cosas Para el bien esa es una traducción mía Literal del inglés Estoy leyéndolo en inglés Y se lo estoy traduciendo literal Dios trabaja En todas las cosas Para el bien De los que le aman Y aquellos que han sido Que viven conforme a su llamado Pero nosotros en español Lo aprendimos Todas las cosas Obran para bien Y cuando yo estaba pasando Por mi situación difícil Yo me decía a mí mismo ¿Cómo es? Que esto va a obrar para mi bien Entonces yo le decía yo, yo le traducía el texto A los estudiantes como yo lo aprendí En español Everything works for the good of those Who trust God y, y, y cuando vi el texto otra vez Dije un momento No es la situación lo que obra para bien No es la situación Lo que obra para bien El que, el que, el que yo haya perdido A un ser querido esa situación No obra para bien es Dios en medio de esa situación que hace que obre para bien God works y yo le, y yo le, le, le subrayaba eso en la pizarra a los estudiantes le decía es Dios el que trabaja es Dios el que hace que una situación que no tiene sentido más adelante veamos cómo Dios nos sostuvo como dice René González solo tu gracia me ha sostenido yo no lo merecía Pero tú me, me sostuviste Porque Dios No es la circunstancia y, y, y nosotros usamos ese texto Con buena intención Pero es una burrada Decirle a alguien En una funeraria Todas las cosas obran para bien Para los que aman al Señor No lo entienden Y no lo quieren escuchar Porque eso me pasó a mí Yo sé el texto yo he predicado de ese texto, pero cuando yo estaba pasando por mi dolor y por mi eh, eh, tribulación, yo no entendía el texto y no lo quería escuchar. Y si alguien me lo decía, yo decía, no es posible. Ahora lo entiendo. Después. Usted no le puede dar arroz con habichuela o llevar a un muchachito... De, de, de esos países que no comen Usted bendito ese muchacho Miren esos países que no comen No lo puede traer aquí a chinchorrear Lo va a matar No está preparado para eso Y ese texto Cuando nosotros estamos en nuestro dolor Y en nuestra crisis No estamos preparados para entenderlo Y para escucharlo Después lo entendemos Pero en ese momento no Pero es Dios el que obra God's work y, y, y fue como una iluminación para mí. Y los muchachitos como que no me entienden, aunque son de high school. Y, y, y yo estaba brincando y yo decía, oh my God, you don't understand, ustedes no entienden lo que yo acabo de, de, de ver aquí en este texto. Yo siempre le decía a ustedes, everything works. Pero, pero el texto lo que dice es, God works. Dios trabaja. No es la circunstancia la que trabaja, es Dios el que trabaja en medio de la circunstancia de verdad que yo soy un Bible nerd en primera de Corintios capítulo 2 verso 12 ya yo estoy terminando dice nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha dado El Espíritu de Dios Ahora mismo está trabajando En los corazones de muchos de ustedes Para que entendamos Lo que por su gracia Él nos ha dado ¿Qué es la gracia de Dios? Así es como yo se lo explico a mis estudiantes Si a mí me roban el, el carro Y los policías agarran Al que me robó el carro Con el carro que me robó Y me llaman a la estación de policía Y yo voy y yo digo yo quiero mi carro para atrás pero pongan a este hombre en la cárcel eso se llama justicia pero si yo voy a la estación y le digo yo quiero mi carro para atrás pero no le hagan nada a él eso se llama misericordia pero si yo voy a la estación y digo yo no quiero eh, poner cargos a este muchacho yo quiero que lo dejen pero en adición Parece que él necesita un carro. Yo quiero regalarle mi carro. Eso es gracia. Él no se lo merece. Yo soy el que estoy pagando. Él no se lo merece. Me causó una agonía cuando me lo robó. Él no se lo merece. Él lo hizo con mala intención. Pero yo decidí. Pasarlo por alto. Y regalarle algo que él no se merecía. Nosotros no nos merecíamos que Dios. Dios se hiciera carne para morir por nosotros pero Él lo hizo hay veces que yo actúo de una manera tan ignorante que yo tal parece como que no merezco que Dios me tenga misericordia pero Él me da su gracia gracia es favor de Dios que no nos merecemos eso fue lo que Él hizo el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que hemos recibido por su gracia Mientras los músicos vienen y me acompañan, yo termino con esto. Si usted quiere conocer el corazón de una persona y quién es una, una verdadera persona, usted tiene que ver cómo muere y cuáles son sus últimas palabras. Bárbara Conrad escribió un libro que, se, que lo tituló Las Últimas Palabras de Gente Famosa. Y ella dijo, Buda murió en el año 483 antes de Cristo y sus últimas palabras fue no lo olviden la decadencia es inherente de todos los componentes de la creación no hay esperanza eso fue lo que dijo Buda la reina Isabel I murió en el año 1603 y sus últimas palabras fueron Daría Todas mis posesiones por un momento más de tiempo. Eso habla de insatisfacción. Jesús expresó palabras de vida desde una cruz de muerte. Y sus siete últimas expresiones a través de las cuales Él habló. Él ofreció en la primera expresión, ofreció perdón. Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen En su segunda expresión Él trajo salvación Desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso En su tercera eh, expresión Dejó escrito amor y protección Madre he ahí tu hijo Hijo he ahí tu madre En su cuarta expresión él habló de reconciliación Él dice Padre ¿Por qué me has abandonado? Cuando hace una semana atrás Semana y media Dos semanas atrás Él se paró frente a la tumba de Lázaro Y dijo Padre yo sé que tú siempre me oyes Y ahora 14 días después Está diciendo, padre, ¿por qué tú me has abandonado? Es que tú no me oyes ya. Pero lo que ocurre ahí es que Dios está tratando un proceso de reconciliación. Porque lo que veía Dios en su Hijo en la cruz era el pecado de todos nosotros. Y él dice, por un momento no te puedo mirar porque estás cargando el pecado de la humanidad pero cuando pase este momento va a haber una reconciliación que todo el que te mire a ti va a hablar de bendición va a hablar de libertad a hablar y, y, y Pablo dice toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, todas rodilla se va a doblar y van a aclamar tu nombre en el cielo en la tierra y debajo de la tierra, usted sabe que en el cielo es fácil porque están los ángeles, en la tierra estamos tratando con eso pero en el infierno debajo de la tierra que están los enemigos de la cruz que están todo lo que significa estar en contra de, del plan redentor, ellos también van a, a doblar sus rodillas y y ellos también van a decir Jesucristo es el Señor Yo quiero estar del lado De que decimos Jesucristo es el Señor Para vida eterna Yo no quiero estar del lado De reconocer Jesucristo es el Señor Y yo me quedé afuera La quinta expresión De Jesús en la cruz Tengo sed Demostró su sufrimiento Por nosotros él sufrió por nosotros La sexta expresión de Jesucristo en la cruz Habló de victoria Él gritó consumado es Lo terminé En tres años y medio lo terminé Él no salió del área geográfica de Jerusalén Pero Él dice terminé lo que quería hacer Hay veces que nosotros nos queremos eh, 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 Expandir más allá de nuestras fuerzas Y el Señor dice con, con su vida no, nos enseña no trates más allá de lo que puedes hacer lo que tú haces es suficiente para el propósito que yo tengo, Jesús no salió de Jerusalén, no salió de Israel Él no fue a otros países Él solamente, su ministerio fue de tres años y medio, sin embargo con seguridad Él, él establece, lo terminé consumado es, lo hice lo completé y finalmente yo me imagino Que todas estas expresiones Él la hizo Con poca fuerza Porque estaba No había dormido toda la noche Está sangrando Está golpeado Está desnudo Pero la última expresión Él la gritó La Biblia dice Venga, sube Porque si no los veo aquí Sigo hablando La última expresión él la gritó y sacó fuerzas de donde no las tenía y gritó Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y hoy nosotros tenemos que tomar la decisión de decirle Padre en tus manos encomiendo mi espíritu como yo encomiendo el espíritu mi espíritu en las manos del Señor cuando yo lo hago Señor de mi vida. La salvación es gratis pero no es barata Costó La sangre De Jesucristo Con cuerdas de amor Él nos ha estado llamando Muchas veces No es hoy Tú no estás aquí por casualidad Yo estoy seguro que no es la primera vez Que tú oyes el mensaje de la salvación No es la primera vez que alguien te explica Lo que Jesús pasó por nosotros Pero hasta cuándo? vas a dilatar la decisión Jesús dijo no voy a dilatar más el tiempo en tus manos encomiendo mi espíritu me rindo a ti Jesús se rindió a la voluntad del Padre estás tú dispuesto a rendirte a la voluntad del Padre yo quiero hacer un llamado y una oración y en esa oración yo quiero orar Para que conozcas a Jesús El perdón de su sangre La esperanza de su resurrección La llenura de su gozo El poder de su Espíritu Santo La seguridad de su venida La transformación de su gracia Y lo maravilloso de su amor Esa es la oración que yo quiero hacer por ti En el día de hoy pongámonos en pie, inclinemos nuestros rostros, cerremos los ojos y toda esta instrucción es, lo que les quiero decir es, concéntrese en lo que usted va a estar reflexionando en este momento. La decisión más importante de nuestra vida La que va a determinar Nuestra eternidad Jesús murió en la cruz del Calvario El mensaje de los De los apóstoles Después de eso era Jesucristo crucificado Y el que resucitó Aleluya Mientras Él estaba en esa cruz Estaba pensando en ti Aunque tú y yo no habíamos nacido Pero es que Él nos predestinó Y nos pensó Antes de la fundación del mundo Pero es que Él siempre ha querido Que nosotros estemos para la gloria de su nombre aleluya para la alabanza de su gloria, Él quiere que nosotros tengamos un nuevo cántico Él quiere que nosotros seamos libres Él quiere que nosotros seamos alegres, Él quiere que nosotros tengamos libertad y salvación y perdón, Él quiere librarnos de la acusación mental que constantemente está sobre nosotros, por eso sangró por eso lloró, por eso murió, ahora nosotros tenemos que presentarnos frente a la cruz, aleluya y tomar una decisión, la misma pregunta que se hizo Pilato, la hago yo en esta hora, aquí en la Iglesia Cristiana Emanuel, hoy, aleluya, 15 de abril del 2022. ¿Qué vamos a hacer con este hombre llamado Cristo más allá te pregunto a ti directamente amigo hermano aleluya quizás nunca has confesado a Cristo como tu único y exclusivo salvador o quizás lo, lo, lo le serviste en algún momento dado pero la iglesia te, 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 te traicionó o alguien te desilusionó y has decidido decir ya no quiero ser parte de la iglesia no quiero ser parte de ese grupo aleluya yo no te estoy pidiendo Que seas parte de un grupo Yo te estoy pidiendo Que hagas una decisión Por ese hombre llamado el Cristo Aleluya Pilato formuló la pregunta Pero no la contestó correctamente Yo te la formulo hoy Para darte la oportunidad Que la puedas contestar De manera e -e -e positiva Aleluya Efectiva Para tu eternidad ¿Qué vas a hacer Con este hombre llamado Cristo? ¿Qué vas a hacer Con tu Creador? ¿Qué vas a hacer con el que se hizo hombre ¿Qué vas a hacer con el que cargó tu, tu culpa? ¿Qué vas a hacer con el que estuvo en la cruz del Calvario diciendo yo te perdono? ¿Qué vas a hacer con el que dijo lo terminé? ¿Qué vas a hacer con el que dijo de tal manera yo te amé? Aleluya que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera por la eternidad, pero que tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer con este hombre llamado Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Romanos capítulo 10 verso 9 Da la instrucción Si tú crees en tu corazón Y confiesas con tus labios Que Jesucristo es el Señor Serás salvo le preguntaron eso a los discípulos ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ellos dijeron arrepentíos y convertíos y, de, y, y confesad a Cristo como Salvador Y del cielo va a venir como un refrigerio Del cielo va a venir un bálsamo del cielo va a venir una nueva esperanza. Del cielo va a venir un nuevo nombre. Del cielo va a venir un, una nueva identidad. Del cielo va a venir una, un nuevo propósito. Del cielo va a venir una nueva perspectiva. Del cielo va a venir una nueva, aleluya, propósito para vivir. Una nueva motivación para vivir y levantarnos mañana. Del cielo va a venir, aleluya, ese perdón. Te liberas. Te libera el Señor del dolor. Te libera el Señor de la carga. ¿Qué vas a hacer con este hombre llamado Cristo? Yo cuento hasta tres. Y si tú quieres confesarlo como tu Salvador. Tú me lo avisas levantando la mano. Aleluya. Yo desde esta posición no, no sé Quién necesita confesar a Cristo y quién no. Así que te voy a pedir muy amablemente que tú levantes tu mano para yo identificarte. Esa oración la tuvimos que hacer todos los que estamos aquí. Todos, 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 todos. No hay otra manera. Todos lo tuvimos que hacer. Levantamos nuestras manos y dijimos: Señor, tú eres el, Señor. Tú eres el Rey de mi vida, mi Salvador, perdona mis pecados. Todo lo tuvimos que hacer. Yo voy a dar la oportunidad A que alguien más En esta noche Lo pueda hacer Uno No pienses en nadie En otra persona No dejes que otra persona Levante la mano primero que tú Levántala primero tú Aleluya Escapa por tu vida Esto, esto habla de tu eternidad no hay nada mejor, aleluya y la Biblia dice ven como estás, ven como estás. no trates de arreglar nada ven como está, a Dios le gusta aleluya, tratar con nosotros como estamos porque en el proceso Él nos va a enseñar su poder y su gracia y todo lo que Él tiene para nosotros, número dos, ese es el dos, aleluya, cuando yo cuente hasta tres, tú vas a levantar tu mano aleluya, porque Jesucristo te está esperando y nosotros te estamos esperando, si tú viniste aquí aleluya, no tenemos una gente escondida no te vamos a obligar a aceptar a Cristo pero si viniste aquí es porque alguien que te invitó quiere que tú vuelvas al Señor aleluya y tienes esa oportunidad en el día de hoy qué vas a hacer con este hombre llamado Cristo aleluya hoy es viernes pero el domingo viene y tu domingo puede comenzar hoy aleluya tu domingo puede comenzar hoy domingo de vida nueva domingo de resurrección aleluya tres si eres tú, levanta tu mano ahí si hay alguien que diga yo quiero a Cristo como mi único y exclusivo Salvador déjame ver tu mano aleluya yo veo esa mano si sí, no aleluya esa mano sí, 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 aleluya yo veo una mano ahí, gloria al Señor aleluya Dios es bueno, Dios es bueno si hubiese alguien más que diga yo quiero a Cristo como mi Salvador yo quiero reconciliarme con él aleluya yo veo una mano ahí aleluya si alguien puede acompañar Aleluya, a que venga. Lo próximo que te voy a pedir es que vengas y camines ahí. Camine hasta aquí y que alguien me acompañe con él. Gloria a Dios, venga. Aleluya. Gloria a Dios. 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 En el cielo hay fiesta. Él dejó las 99 por ti. Aleluya. El, el pastor deja la 99 por una que se pierde. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a repetir esta oración todo. No nos vamos a convertir todos, pero nos vamos a unir a Él todo. Aleluya. Y yo quiero que tú repitas esta oración conmigo y todos nosotros la vamos a repetir. Aleluya. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy quiero que tú me perdones. Escribe mi nombre en el libro de la vida Perdona todos mis pecados Te proclamo Señor de mi vida Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Tú eres el Señor Aleluya Señor en el nombre de Cristo yo te doy gracias por la vida de este joven Que tu obres, sigas obrando en su corazón que lo siga fortaleciendo y que sus días de ahora en adelante, su caminar en esta nueva jornada sea de victoria en victoria y aun cuando vean vengan los desafíos de la vida, aleluya, que él pueda decir, Jesucristo es mi Señor, aleluya yo oro por esta congregación Señor, hombres y mujeres que también están necesitados de que tú le des un toque de tu Espíritu Santo aleluya, Señor toca nuestras vidas, afírmanos en nuestra creencia, afírmanos en nuestras convicciones de que no hay otro como tú, de que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario que yo viva para ti, que cada uno de nosotros te, salgamos de aquí decidido a vivir por ti, porque tú moriste por nosotros, tú te decidiste, aleluya, despojar de tu gloria en el cielo para venir a morar, ayúdanos a nosotros a despojarnos de tu de nuestro orgullo De esta naturaleza Pecaminosa, humana Para servirte a ti Y proclamarte Aleluya Hasta lo último de la tierra En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Adore al Señor 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 Esto, esto merece adoración el Señor Hoy merece adoración el Señor Tu sacrificio es suficiente Tu sacrificio lo cambia todo Aleluya Aleluya Es viernes Pero el domingo Viene